0: Una 37 de la tarde, bueno, la Comisión de Constitución continúa el debate respecto al impuesto a los superricos, que establece un impuesto transitorio equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas con las mayores fortunas del país para dotar de mayores recursos al Estado y así enfrentar esta pandemia. Esta será una discusión en particular antes de que sea votada en la sala de las próximas semanas. Estamos con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien. Tú, bien, Diego? bien. ¿Tú?
1: Bien, ahí estamos, como contento de que sea un día viernes.
2: Sí. Oye, y está intenso el debate, ¿eh? muy variado, además, y ustedes como espacio público, con la diversidad de investigadores e investigadores que tienen, han tenido la posibilidad también de plantear ideas interesantes para cada uno de ellos. Hoy día no nos concita la pandemia, como decía Marcelo, nos encuentra el impuesto a los super ricos, eh, tú escribiste una columna, Junto a Ricardo Guerrero, el economista y Ricardo Guerrero que se publicó ayer en el Mercurio que tenía intensantes eh, contrastes respecto de qué es lo que pudiera tener de positivo y qué pudiera tener de negativo, ¿no es cierto? Este proyecto, ¿cuál sería tu eh, visión general para luego partamos a precisar después? A ver, yo creo que lo primero que hay
1: que hacer aquí es tratar de poner eh, propuestas y críticas en un mismo plano, sí, porque yo siento que esta discusión se da un poco como una especie de diálogo de sueldo porque la, hay dos versiones de este impuesto que son radicalmente distintas en su funcionamiento una es el impuesto al patrimonio de los superricos ricos recurrente, esto es un impuesto que tú aplicarías todos los años, y otro es un impuesto que se aplica por una sola vez la reforma constitucional que se está presentando es un proyecto eh, que tiene que ver con un impuesto por una sola vez gran parte de las críticas que se le hacen y gran parte del, digamos, de, de la manera en que se responden esas críticas tienen que ver con el impuesto recurrente, que en verdad es un animal bastante distinto. Entonces, eh, la primera invitación es a conversar sobre lo que está en la mesa, que es un impuesto eh, por única vez Si uno mira la historia, estos impuestos se han implementado. Antes fueron eh, relativamente populares en Europa y, bueno, y, en, y en los países que estuvieron involucrados, las dos primeras guerras mundiales. ¿sí? Y hubo historias de éxitos y de fracasos. Si uno mira, hay más historias de fracasos de, que de éxitos, pero si uno mira cuáles son las experiencias exitosas, o sea, que se, que se, la, las dos que se refieren normalmente son la alemana y la de Japón en la, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esas esa experiencias tienen tres características. Una de ellas es que gran parte de la riqueza eh, que se estaba intentando grabar era riqueza física, o que tenía una materialidad, donde el activo subyacente era relativamente fácil de identificar. Cuando tú tienes riqueza financiera, como la que existe hoy en Chile, es más difícil determinar cuál es la base imponible. Parte de esos activos van a estar fuera de las fronteras de Chile y, por lo tanto, para determinarlos tienes que confiar en lo que te digan otras jurisdicciones o tienes que tomar ciertas decisiones respecto de cómo determinas la base imponible, que al final son complejas y normalmente terminan el litigio. Entonces, eso es algo que. No, no, eso Con eso no quiero decir que esté fuera de, de la discusión y que sea imposible, pero sí es importante tener en cuenta que eh, eso es más difícil, eso hace que el proceso sea más lento y, por lo tanto, eh, las expectativas de recaudación tienen que adecuarse a eso. Uno no saca nada con asumir que va a recaudar tanto cuando no tienes en cuenta la complejidad del proceso administrativo para recaudar. Eso es una primera cosa. La segunda característica que tienen estas experiencias, como la del Japón eh, de la posguerra y la de la Alemania de la posguerra, es que eran países que estaban en una posición financiera muy complicada, ¿sí? no, muy endeudados. en el caso muy endeudados. En el caso de Japón, eh, debía la deuda pública era un 130% del PIB. ¿sí? O sea, no tenían una capacidad de endeudamiento, porque es importante que no tengan una capacidad de endeudamiento, porque si tú haces un impuesto de emergencia siempre eh, va a ser menos conveniente que arreglar el problema con una solución permanente. Si tú quieres enfrentar el problema de la desigualdad, el problema de desigualdad no es un problema contingente, es un claro. problema que te vas a demorar seguramente varios años, varias décadas en solucionar, y por lo tanto lo que tú necesitas es más bien una estructura tributaria permanente para hacerte cargo de ese problema. Si tú, el problema que pasaba en nuestros países es que no tenías la capacidad financiera para empezar. Sí. Entonces, estaban en una situación de guerra, muy endeudados por el conflicto bélico en el que habían entrado. Y entonces, como no tenían manera de emitir deuda pública? Y lo, lo que lo que hicieron fue, de alguna manera, impulsar su, 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 su programa inicial eh, de cambios a través de esto que en la literatura comparada se llama Capital Levy, eh, que es este impuesto al patrimonio por una sola vez. Si tú tienes la capacidad financiera para emitir deuda pública y después eh, establecer un régimen tributario permanente, eso un principio es mejor idea porque eh, estás atacando el problema, un problema permanente con una herramienta permanente, en vez de atacar un problema permanente con una eh, herramienta transitoria. La desigualdad en Chile que es un problema muy grave, yo, yo en eso estoy completamente de acuerdo, un problema grave que afecta nuestras capacidades de desarrollo y afecta nuestra eh, cohesión social eh, de una manera muy urgente. No, no quiero con esto decir que no sea urgente, pero, pero además también hay que el proyecto... ser conscientes...
2: Sí, pero además el proyecto, Diego, lo que intenta plantear es una solución contingente para un problema contingente, que es la deuda o la plata que se requiere ingresar al Estado para esta crisis pandémica en particular.
1: Correcto, para hacer una renta básica universal por un tiempo. Ya. Tú, pero tú eventualmente podrías financiar esa, esa renta básica universal con deuda, eh, la posición financiera de Chile es muy distinta que la de el Japón de la posguerra o la de la Alemania de la posguerra. En términos de deuda pública, la deuda pública en Chile se sitúa entre un 30 y un 40% del ya, PIB. Pero o sea,
2: la pregunta es, es si no veces se, el país no se endeudó para aportar a la solución económica de la mayoría de los chilenos y los chilenos tuvieran que recurrir a sus fondos del 10%, ¿por qué el país en este esta ocasión debiera, por ejemplo, optar entre endeudarse o cobrar por una única vez un impuesto a los superricos? ¿Elegir la primera? Ya. Es que ahí entramos,
1: yo creo, a la... la es, <risa> no, es Estas experiencias, lo otro que tenían de característico es que tenían unidad de propósito. Sí. eran eran en parte eran países que estaban en una especie de pseudo ocupación eh, pero gobierno legislatura y el, la especie de eh, el, el consejo de aliados que, que, que digamos que, de, que, que influía los destinos del japón y la alemania la posguerra todos querían lo mismo entonces había una unidad de propósito Esta, eh, si, si con esto tú me quieres decir que lo que quieres es eh, conseguir que el gobierno gaste más en una renta universal. Eso toma con un problema, la recaudación de este impuesto. A diferencia, y, y, y hay gente que dice que esto se parecería al, al, al 10%, y no se parece al 10%, porque la reforma del 10% es una reforma que era, por así decirlo, autoejecutable ejecutable, ¿sí? o que los propios ciudadanos se iban a ejecutar, porque los propios ciudadanos son los que eran los que le iban a ir a cobrar a la AFP el dinero y los que iban a gatillar eh, que ese procedimiento fuera efectivo. Un impuesto cobrar un impuesto es algo que depende del gobierno y no es fácil conseguir que o sea, si conseguir que este eh, impuesto sea eh, perseguido efectivamente por un gobierno que no está de acuerdo en hacerlo es algo muy difícil. Tú tienes que tener en cuenta que nuestro actual eh, gobierno ni siquiera pone mucho eh, esfuerzo en perseguir las contribuciones de bienes raíces, ni los impuestos a la herencia que ya están eh, que ya forman parte de lo que debería estar siendo eh, cobrado y de hecho y déjame darte sí. solamente un número el volumen de recaudación en Chile ha ido disminuyendo antes de la epidemia ¿sí? antes de la, lo, lo que se recaudó el año pasado, en términos de ingresos fiscales, fue creo que un, es un 2% menos de lo que se recaudó el año anterior. Sí. Entonces, ya nuestro eh, servicio de impuestos internos está, eh, tiene problemas para fiscalizar los impuestos existentes. Entonces, a mí me cuesta pensar cómo vas a conseguir que, eh, que, que se cobre este impuesto en el tiempo que necesitas hacerlo para hacer frente a la emergencia.
0: El otro día conversamos con el diputado Giorgio Jackson, uno de los impulsores de este proyecto de ley, y yo le planteaba la duda que tengo, que yo creo que es un, es un gasto de energía tal vez innecesario en perseguir este impuesto, como decías tú, muy difícil de cobrar, muy difícil de saber cuánta es la plata que tiene este 2,5% de personas. Eh, sino que ponerle más énfasis en el tema de ilusión y evasión, porque en medios de prensa lo que uno ha leído es que si lograríamos, entre comillas, controlar toda la evasión y ilusión, llegaríamos a los mil millones de dólares anuales de recaudación. Entonces, eh, yo insisto, ¿por qué poner esfuerzo en este tipo de impuestos y no en buscar el otro, el disminuir la ilusión?
1: yo te comulgo en la misma, digamos, en el mismo credo que tú estás poniendo. Eh, y no solo eso, hay otras cosas que hacer. Hay otras preocupaciones a las cuales uno le puede poner eh, energía política. Te voy a poner un ejemplo, que es algo que nosotros estamos trabajando también en el espacio público y espero que en los próximos días tengamos noticias. Pero si uno mira, por ejemplo, a las cifras de desempleo. Las cifras de desempleo han afectado eh, muchísimo más al sector femenino que al masculino. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, pensar en poner nuestra energía en impulsar un subsidio al empleo que se haga cargo de ese problema, en vez de poner, digamos, el esfuerzo en una reforma que, mi impresión es que, incluso si consigues aprobarla, la implementación depende tanto de un gobierno que no está de acuerdo con esa reforma, que, eh, es, o sea, me cuesta pensar que vas a llegar con la urgencia y con la eh, velocidad que tú estás eh, asumiendo que vas a conseguir para para considerar esta como una, como una herramienta eficaz.
2: Ya, ahora, lo que es interesante de tu posición es que traslada la discusión a la eficiencia del impuesto en términos de su implementación. Y ahí lo pones, o sea, es un escenario eh, complejo y compuesto y más amplio el que. Pones sobre la mesa para analizar si es positivo o no avanzar en esta discusión y lo sacas del terreno de, por ejemplo, es una pelea con, de los ricos, con, de los buenos contra los malos. Por ejemplo, que el escenario que planteó el ministro Belolio, por ejemplo, cuando dijo, eh, se refirió a este impuesto, dijo esta lógica de los ricos eh, contra los pobres como si fueran los, los malos contra los buenos. Ese no es, no es la mirada, como que. Uno quisiera ir a sacarle plata a los ricos porque sí, siendo que hay, como tú bien nos cuentas, eh, experiencias internacionales que han resultado positivas. Eso es un primer escenario que hay que señalar. Pero, pero la experiencia nomás. existe y es... Pero hay experiencia internacional, pero hay dos, distinta. Bueno. No, él nos ha hablado de dos, la columna menciona otras también, pero tú nos has hablado de dos, hay. Pero sí, hay experiencia, son las dos hay. Y hay con sí. efectos positivos, pero son otras las condiciones que habría que evaluar. Y lo pongo también en el escenario de que otro argumento que se da en contra es, por ejemplo, el que se fugarían los capitales. O sea, poner el impuesto a los ricos implica una fuga de capitales cuando sí otras experiencias han demostrado que han logrado recaudar. Tú lo pones en un contexto que es interesante la discusión, que es analizar ¿Cuál es nuestro contexto político para decir si efectivamente sería una recaudación que sirviera? Si se pudiera implementar sí, de mira. una manera rápida y eficiente.
1: Déjame decirte dos cosas sobre eso. La primera, y esto es, hay un libro muy bonito que se llama La retórica, la retórica de la intransigencia, de Albert Hitchman. Y él dice, el pensamiento conservador siempre incurre en la siguiente falacia que es que una misma política es al mismo tiempo perversa porque consigue el objetivo contrario a sus intereses pero al mismo tiempo ineficaz y una cosa no puede ser ineficaz y perversa al mismo tiempo entonces, si un impuesto no recauda porque es sencillo de eludir obviamente no va a generar fuga de capitales porque, digamos, a los dueños de ese impuesto lo que van a hacer es eludirlo en vez de tratar de eh, el costo
2: que significa tratar
1: se de no eh, irse a otro país para no pagarlo entonces, las cosas no pueden ser al mismo tiempo eh, ineficaces y perversas. Yo creo que el problema de eh, la perversión de objetivos, de la fuga de capital y todo eso, es con algunas versiones del impuesto recurrente. ¿sí? El problema del impuesto eh, por una sola vez es más bien de inefectividad. Hay, eh, de estas experiencias que yo te señalé, de las experiencias de Europa de la posguerra, hay varias experiencias ineficaces. El propio Alemania lo instauró dos veces, una vez después de la Primera Guerra Mundial y otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo hizo después de la Primera Guerra Mundial consiguió recaudar muy poco, hizo un gran esfuerzo administrativo y no consiguió recaudar mucho. ¿sí? En La segunda vez que lo hizo, hizo una serie de, digamos, de, de modificaciones a la estructura administrativa del impuesto y consiguió eh, recaudar un poco más. Pero déjame también centrarme en, en, como en otro en, en aspecto como de la viabilidad práctica. Nosotros tenemos una experiencia relativamente reciente con la reforma tributaria de Bachelet, que era una reforma tributaria eh, de mayor progresividad. Incluso si tú tienes el gobierno, incluso si tú tienes mayoría parlamentaria, incluso si pasas una reforma tributaria, conseguir los cambios es muy difícil. Las reformas tributarias son difíciles de implementar. Eso es algo que uno tiene como que eh, considerar desde un principio. Son lentas, se litigan... Eh, porque digamos a los tratan de pagar la menor cantidad de dinero, y cuanto más ricos son tienen mayor dignidad para litigar las eh, complejidades de una reforma no sé si no sé si si lo estoy expresando eh, con la claridad pero en el caso de Chile tú tenías una reforma donde controlabas el gobierno donde controlabas el eh,
0: Parece que, está sí, se está sí, sí. cortando
2: pero se está logrando te, te escuchamos
0: te, te escuchamos escuchar. Diego hay problema ahí con la, con la imagen parece que perdimos el contacto ah, con, eh, con Diego como para finalizar sí. para ver si lo podemos llamar por teléfono a Diego te vamos a llamar por teléfono ahí quédate que ahí que bombista, eh, quédate en hey. la imagen y para no, que terminemos que, con, con la idea para se que se escuche bien, bien.
2: dale nomás
0: se me cambié de red. Ahí, ahí sí
2: Uy, pero está. Ya, el, el, quiere decir que ha avanzado la implementación tecnológica ahí en el espacio público <risa> o no sé, en tu casa, pero ya, te cambiaste de red y se ve bien.
0: Sí, ahora sí, se bien. ahora se escucha.
2: Ahora sí, bien.
0: Sí, está sí. en Alemania, en, el, sí, está en la segunda oportunidad.
2: Estábamos en Michel Bachelet, <risa> no, claro, súper
0: lejos,
2: así como... <risa> estábamos al inicio, en el resumen. Estaba en Michel
0: Bachelet, claro, la implementación de la reforma tributaria, que era muy lenta la implementación.
2: Y teniendo todo a favor. O sea, lo que yo te quiero decir es
1: que o sea, lo que yo te quiero decir es que
0: si la reforma tributaria de bachilleros... Ah. Ya, se quedó pegado. Viste que cuando dice uno que hay que llamar por teléfono, es mejor llamar por teléfono y no seguir eh, esperando que mejore la, Diego, el tema tecnológico. Te ¿eh? porque, ya, pero está
2: interesante la, vi la, la visión y la discusión, y trasladarlo, porque... Es si, a mí me, me parece
0: entonces... una discusión bien voluntarista, ¿cachai? ¿Tú el, sí, el tema del impuesto a los ricos como, como le decíamos a Giorgio, y Giorgio también eh, lo respaldaba, o sea, si el gobierno se abre a que eliminemos la ilusión, claramente porque hacer un impuesto que se va a recaudar todos los años y por de aquí para siempre y este sería sí, un impuesto es que en lo, un minuto lo, dado, en un año y nunca más entonces sí, después, pero ahí la pregunta es que, que después se van surge... directamente para el cielo los lo ricos dicen bueno yo ya aporté, <ríe> no tengo para qué seguir aportando, ya aporté este...
2: puede ser Diego. lo que pasa es que la pregunta que a mí me surge y se la vamos a entregar a Diego también para que siga contestando, es que ¿por qué si esa dificultad la encontramos ahora para un impuesto puntual como sería el de los super ricos, no la encontraríamos después si además veníamos de eso para un impuesto que fuera permanente que fuera más progresivo, porque esa es eh, la discusión tu, tu postulas plantearla en ese escenario mejor, mejor y, a, y agotar las energías eh, no agotar las energías en este o sea es que yo creo yo creo que cuando tú eres gobierno
3: puedes impulsar una, una reforma tributaria tiene sentido que si tú eres gobierno impulse una reforma tributaria porque estás en capacidad de controlar el mecanismo de recaudación y por lo tanto obligar a tu servicio de impuesto interno a tu burocracia encargada de recaudar el impuesto, que lo haga con gana en cambio, yo o sea, yo creo que impulsar una reforma tributaria de estas características desde la oposición es muy difícil salvo que consigas convencer al gobierno de que es una buena idea ¿Sí? o sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde la oposición como el 10% porque eso era una reforma que la ejecución dependía de los ciudadanos pero hay cosas que son media impracticables desde, desde desde la oposición porque no tienes control de lo que hace eh, la burocracia.
2: Oye, Diego, mira, la última te pregunta que te voy a hacer, el, el, el si estuviera aquí el ministro Erolio se enojaría. ¿Los ricos pagan pocos o muchos o normales impuestos en Chile?
3: ¿En, en comparación con otras partes ¿Sí? del mundo? poco. Eh, hay un informe que me explica con bastante claridad, que es un, un informe del PENIC, que se llama Desiguales, que se publicó hace algunos sí. años, y, lo, y ellos tienen una tabla bien clara, yo invito a la auditoria bu, a buscarla, yo puedo tratar de, de ponerla en redes sociales, que le interese, y muestra que los quintiles más bajos pagan algo así como un 15% de su ingreso en IVA y los quintiles más altos pagan exactamente lo mismo ¿sí? Entonces claro, el 15% de mucha plata es más mm. que el 15% de poca plata, pero hay una injusticia relativa en que los quintiles más pobres paguen más o menos el mismo impuesto claro. que los quintiles más ricos.
2: El impacto sobre el ingreso más bajo es mucho mayor Claro,
3: efectivamente sí. Entonces,
2: ya, y, y en esa tabla comparada con otros países... Chile tiene ricos que pagan pocos impuestos.
3: Y después, hay otra, después hay, hay otra hay otra mmm, ilustración que también lo que, lo, que también lo muestra súper bien, que es un gráfico de la OCDE, que lo que muestra es cuánto cambia el Gini de un país, el índice Gini de un país, después de transferencia y impuestos. Voy a, a enviarles los dos, los dos eh, para que ustedes, si quieren, lo difundan. Y lo que muestra es que los países cambian, su posición en el Gini, este índice que mide la, igual, la igualdad de ingresos, cambia mucho en la ODE. su posición antes y después de impuestos. Antes de impuestos son más desiguales, después de impuestos son más iguales. Chile cambia muy poco. El, la posición de Gini antes y después de impuestos es prácticamente la misma y de hecho la comparación que, que siempre se suele hacer o sea, ahora esto es de, de hace algunos años entonces había que actualizarla es que Finlandia y Chile tienen un Gini muy parecido antes de impuestos sí, o sea el nivel de desigualdad de ingresos entre Finlandia y Chile es muy parecido antes de impuestos pero después de impuestos y transferencias eh, Finlandia es un país muy igual y Chile sigue siendo un país muy desigual. Entonces yo yo creo que hay un consenso bastante ex, extendido en que necesitamos un sistema tributario más progresivo y bueno, y no solo eso, también necesitamos una red de seguridad social más, más, más generosa y, y donde el Estado tenga una, una mayor presencia.
2: Muchas gracias, muchas gracias Diego Pardo director ejecutivo de Espacio Público por esta conversación en la que también pones la pelota sobre el piso respecto al impuesto de los superricos un abrazo Gracias a ustedes, disculpen
3: por los errores de corrupción.
0: no No, no para problema.
2: nada, al revés, a todos nos pasa Ese problema
0: no tuyo, es problema de <ríe> sí. la compañía así que <ríe> que te vaya muy bien chao Chao, chao.